0: Olá, amigos e amigas do Estação Espírita. Vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo por nossa vida, por nossa saúde. que possamos Senhor Jesus cultivar a paz dentro de nós mesmos e através dessa paz conseguir sintonizar Senhor Jesus Cristo com os amigos celestes com os pensamentos de harmonia e amor hoje e sempre assim seja Iniciaremos a estação lendo a pequena passagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Seja humilde, a vaidade é o pior dos defeitos, porque engana nós mesmos. Por mais que seja sábio, há sempre alguém mais sábio que você. Por mais forte que seja, haverá alguém mais forte. Portanto, seja humilde. Envaidecer-se de quê? A vaidade nos faz perder o sentido das proporções e acabamos caindo no ridículo, porque nós enganamos a nós mesmos. A mensagem nos diz a respeito da humildade. Qualidade moral difícil de ser alcançada. A humildade nos condiciona a perceber as qualidades de nossos semelhantes, a ocultar os defeitos, a valorizar cada ato, cada profissão, cada gesto de generosidade sem hierarquias, sem valores ligados a coisas materiais, que possamos todos os dias ter o desejo de sermos mais humildes, mais solidários e mais amorosos. Faremos a leitura do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier pelo espírito de Neio Lúcio. Em parte intitulada... A serva Escandalizada. Ante as exclamações de Dalila... A esposa de Azor... O Tecilão... Quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome... Que a haviam desrespeitado em praça pública... Justamente quando procuravam praticar o bem... Relatou Jesus com simplicidade. Piedosa mulher... Desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu as portas do paraíso, rogando o trabalho. Foi atendida, cuidadosamente, por um anjo que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar dois homens bons, desprevenidos, e se haviam deixado embriagar, dominado, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém... A enviada reapareceu, chorosa, explicando ao ministro do Eterno que não lhe fora possível satisfazer-lhe a determinação, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. O anjo, então, mandou a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém a emissária regressou, alegando que não lhe fora execuível o trabalho porque a furna ocultava vários homens e mulheres seminus a lhe ferirem o pudor feminino. O administrador Celeste, sem desanimar, designou para auxiliar uma senhora agonizante, mas, decorridas poucas horas, a colaboradora voltou, ruborizada, ao ponto de origem, informando de que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque na anticâmara, o esposo da doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassínio para a noite próxima. O, ministro, o prestimoso ministro do alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio a dois homens dementes situados em extenso vale de mundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornava, célebre, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo porquanto os loucos viviam impressionados com cenas da vida impura e ali causaram extrema repugnância. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe amparar uma jovem que se achava em perigo, mas em breve regressava a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada, em repulsiva condição moral. E assim a candidata ao trabalho celeste, Atravessou a semana, inutilmente, cultivando a ineficiência, sob variados pretextos. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-lhe de serviço, dele ouviu a exortação que se fizera merecedora: Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. Oh, e por que, indagou perplexa, não mereço beirar-me da vida mais alta? Seus olhos estão cheios de malícia, elucidou o ministro tolerante, e, para servir ao Senhor, o servo de bem retifica o escândalo, com amor e silêncio, sem se escandalizar. Calou-se o mestre por minutos longos, depois concluiu sem -se afetação. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Os circunstantes entreolharam-se espantadiços, e a oração final do culto doméstico foi pronunciada, enquanto, lá fora, a lua muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava o radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Linda mensagem que nos convida a meditar sobre essa história da serva escandalizada. aquela que protelava a ajuda por considerar os defeitos, as necessidades de nossos irmãos enfermos ou tomados pela ilusão terrena dos bens materiais, das glórias humanas e que ela possa através do caminho da humildade pensar em ajudar sem receber recompensas talvez esse seja o nosso maior desafio buscamos auxiliar e já buscamos a recompensa imediata. Já buscamos a gratidão... dos ajudados. Solicitamos humildade... e às vezes... não temos essa virtude em nosso coração. E exercitamos apenas os julgamentos por vezes precipitados a respeito de nossos irmãos e de nossas irmãs. Meditemos sobre essa importante passagem do livro Jesus no Lar. Faremos agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Obra de Allan Kardec Se alguém te ferir na face direita Vós tendes ouvidos o que se disse, olho por olho e dente por dente Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal Mas, se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra E ao que quer te em juízo e tirarte a túnica Larga-lhe também a capa, e se alguém te obrigar a ir carregado mil passos, vai com ele ainda mais outros dois mil. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Mateus. Os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo. Que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio o Cristo e disse: Não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar, e isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não, da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho se ele for a causa do escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se pondo freio às suas agressões. Bem logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa mas condenou a vingança, dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra. Disse, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado, que arruinar os outros. Isto, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é do que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, e jamais deixe o mal impune, é a única que nos pode dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais os elevades pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Que possamos também refletir sobre a passagem do Evangelho. Também nos fala sobre a humildade de suportar as injúrias, as agressões, as maledicências. Que possamos cultivar a serenidade, o perdão. Sabemos que a tarefa de perdoar os inimigos é uma tarefa muito difícil... ela está inclusa em nosso processo de reforma íntima como dissemos anteriormente sempre esperamos recompensas de nossos atos porém devemos ter em mente que a recompensa da caridade que fazemos na terra está no céu e que devemos esperar de nossos irmãos no futuro, o verdadeiro reconhecimento, a gratidão, assim como eles esperam de nós também, que possamos nos ajudar mutualmente ao longo de nossa jornada, ao longo de nosso, nossos caminhos, agradecendo sempre a oportunidade que nos oferece as experiências da vida para o nosso crescimento moral e espiritual. Encerraremos o Estação de hoje com uma poesia do livro Parnaso do Além Túmulo, obra de Chico Xavier em parte intitulada Aos Homens Volta ao pó dos mortais Homem que vens, depressa A chave procurar do enigma que encerra A paragem da morte O mais além da terra Onde o sonho termina e a vida recomeça Volve ao sono cruel da tua carne obscura Amassa com teu pranto o pão de cada dia Vai com teu padecer sobre estrada sombria Para depois ouvir a voz da sepultura Tomé, coloca as mãos na tua própria chaga Perambula na dor da tua noite asiaga Porque a treva e o sofrer sempre hão de acompanhar-te Reconhece o quanto és ignorante ainda A vida é vibração ilimitada e infinda E o seu grande mistério existe em toda parte José Duro